0: Capitolul 5 Consacrarea Lucrurile spirituale se judecă spiritual. În templu, Fiul lui Dumnezeu era consacrat lucrării pe care venise să o îndeplinească. Preotul privea la el ca la oricare alt copil. Această ocazie n-a trecut fără ca Hristos să fi fost recunoscut. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Luca 2, 21-38. La aproximativ 40 de zile după nașterea lui Hristos, Iosif și Maria l-au dus la Ierusalim să-l înfățișeze înaintea Domnului și să aducă jertfă. Acest lucru era în conformitate cu legea iudaică și ca înlocuitor al omului, Hristos trebuia să asculte în totul de lege. El fusese deja supus ritualului circumciziunii ca o asigurare că se va supune legii. Ca jertfă din partea mamei, legea cerea un miel de un an ca ardere de tot și un porumbel tânăr sau o turturea ca jertfă pentru păcat. Dar legea prevedea că dacă părinții erau prea săraci ca să aducă un miel, se putea aduce o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, iar celălalt ca jertvă pentru păcat. Darurile aduse Domnului trebuiau să fie fără cusuri. Aceste daruri reprezentau pe Hristos, de unde rezultă clar că Isus însuși nu avea niciun defect fizic. El era mielul fără cusuri și fără prihană. 1 Petru 1 cu 19 Făptura sa nu era desfigurată de vreun defect. Corpul său era robust și sănătos și în tot timpul vieții sale a trăit în conformitate cu legile naturale. Atât fizic cât și spiritual, el a fost un exemplu de ceea ce vrea Dumnezeu ca toți oamenii să fie prin ascultare de legile sale. Consacrarea primului născut își avea originea în timpurile cele mai îndepărtate. Dumnezeu făgăduise să dea pe întâiul născut al cerului pentru a salva pe păcătoși. Acest dar trebuia să fie recunoscut în fiecare familie prin consacrarea întâiului născut. El trebuia să fie devotat slujbei de preot ca reprezentanta lui Hristos pentru oameni. În timpul eliberării lui Israel din Egipt, consacrarea întâiului născut a fost din nou poruncită. Atunci când fiii lui Israel erau robi în Egipt, domnul a poruncit lui Moise să meargă la faraon împăratul Egiptului și să-i spună Așa vorbește Domnul. Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Exod 4, cu 22 și 23 Moise a transmis-o încredințată, dar răspunsul îngânfatului împărat suna astfel. Cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să-l las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Exod 5,2 Domnul a lucrat pentru poporul său prin semne și minuni, trimițând judecăți grele asupra lui Faraon. În cele din urmă, îngerul pierzător a primit porunca să lovească cu moartea pe întâi născuța egiptenilor și ai vitelor lor. Pentru ca Israeliții să fie cruțați, li s-a dat instrucțiuni să ungă ușiorii ușilor cu sângele unui miel înjunghiat. Fiecare casă trebuia să poarte semnul acesta ca atunci când îngerul venea să-și îndeplinească misiunea sa de nimicire, să poată trece pe lângă casele israeliților. După trimiterea acestei judecăți asupra Egiptului, domnul a spus lui Moise, Punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut." atât de la om cât și de la dobitoc, căci orice întâi născut este al meu. În ziua când am lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, mi-am închinat mie pe toți întâi născuți din Israel, atât din oameni cât și din dobitoace. Ei vor fi ai mei. Eu sunt Domnul. Exod 13,2, 3-13 după ce a fost stabilit serviciul în sanctuar, domnul a ales seminția lui Levi în locul întâilor născuți din întreg Israelul, ca să slujească înaintea domnului. Dar întâi născuți urmau totuși să fie priviți ca fiind ai domnului și trebuiau să fie răscumpărați. În felul acesta, legea pentru înfățișarea întâilor născuți a căpătat o însemnătate deosebită. Deși era o amintire a minunatei eliberării copiilor lui Israel de către domnul, ea princhipuia o eliberare mai mare pe care avea să o împlinească singurul fiu al lui Dumnezeu. După cum sângele stropit pe ușiori salvase pe întâi născuți ai lui Israel, tot astfel sângele lui Hristos are putere să salveze lumea. Așadar, ce profundă însemnătate avea actul înfățișării lui Hristos! Preotul însă n-a văzut prin văl, n-a descifrat taina din partea cealaltă. Înfățișarea copiilor era un act obișnuit. Zi de zi, preotul primea banii pentru răscumpărare când pruncii erau înfățișați domnului. În fiecare zi, el își aducea la îndeplinire îndatoririle obișnuite, dând prea puțină atenție părinților sau copiilor, afară de cazul că vedea vreun semn al bogăției sau rangului înalt al părinților. Iosif și Maria erau săraci și când au venit cu copilul, preoții au văzut doar un bărbat și o femeie îmbrăcați ca galileenii și în veșminte umile. În înfățișarea lor nu era nimic care să atragă atenția și nu au prezentat decât darul ce se oferea de cei foarte săraci. Preotul trecut prin ceremonia slujbei sale oficiale, luă copilul în brațe și îl ridică în fața altarului. După ce l-a înapoiat mamei, scrise numele Isus, în registrul întâilor născuți. Atunci când pruncul se afla în brațele sale, nici prin gând nu i-a trecut cât uși de puțin că acesta era maestatea cerului, împăratul slavei. Preotul nu și închipuia că acest prunc era acela despre care moi se scrisese. Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Fapte 3 cu 22 El nu s-a gândit că acest prunc era cel a cărui slavă ceruse Moise să o vadă, dar în brațele preotului se afla unul mai mare decât Moise. Și când înregistră numele copilului, el scrise numele aceluia care era temelia întregului sistem iudaic. Acel nume avea să fie garanția de sfințării acestui sistem, deoarece sistemul sacrificiilor și al darurilor se învechise. Tipul aproape își ajunsese antitipul, iar umbra realitatea ei. Și China se depărtase de sanctuar, dar copilul din Betleem era învăluit în slava în fața căruia îngerii se prosternau. Acest prânc neștiutor era sămânța făgăduită către care arăta primul altar de la poarta Edenului. Acesta era Silo, pacificatorul. Era acela care se numise în fața lui Moise, eu sunt. Era acela care în stâlpul de nor și de foc fusese conducătorului Israel. Era acela despre care văzătorii prorociseră cu mult înainte dorința tuturor națiunilor, rădăcina și blestarul lui David și luceafărul strălucitor de dimineață. Numele acelui plăpând bruncușor înscris în registrul lui Israel, care îl declara ca fiind fratele nostru, era nădejdea neamului omenesc de căzut. Copilul pentru care se plătise răscumpărarea era acela care trebuia să plătească prețul de răscumpărare pentru păcatele întregii lumi. Era adevăratul mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, conducătorul preoției care nu poate trece de la unul la altul. Mijlocitorul de la dreapta măririi în locurile prea înalte. Evrei 10 cu 21, 7 cu 24 și 1 cu 3. Lucrurile spirituale se judecă spiritual. În templu Fiului Dumnezeu era consacrat lucrării pe care venise să o îndeplinească. Preotul privea la el ca la oricare alt copil. Dar, cu toate că el n-a văzut și n-a simțit nimic neobișnuit, S-a recunoscut totuși faptul că Dumnezeu dădea lumii pe Fiul Său. Această ocazie n-a trecut fără ca Hristos să fi fost recunoscut. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristos Domnul. Luca 2, cu 25 și 26 Când Simeon intră în templu, văzu o familie înfățișând preotului pe primul lor născut. După înfățișare se cunoștea că sunt săraci. Dar Simeon înțelesese îndemnurile Duhului Sfânt și fu profund convins că pruncul înfățișat Domnului este mângâierea lui Israel, acela pe care din toată inima dorea să-l vadă. Spre uimirea preotului, Simeon arăta ca un om căzut în extaz. Copilul a fost înapoiat Mariei, iar el îl luă în brațe și îl înfățișă lui Dumnezeu, în timp ce în sufletul lui pătrunse o bucurie pe care nu o simțise niciodată mai înainte. Ridicând copilul mântuitor spre cer, spuse, Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Luca 2, cu 29 la 32 Duhul profeției era asupra acestui om al lui Dumnezeu și în timp ce Iosif și Maria stăteau lângă el minunându-se de cuvintele lui, el îi binecuvântă și zise Mariei, Iată! copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să descopere gândurile multor inimi. Luca 2, cu 34 și 35 Ana, o prorociță, de asemenea intră și confirmă mărturia lui Simeon cu privire la Hristos. În timp ce Simeon vorbea, fața ei se luminase de slava lui Dumnezeu și din adâncul inimii își exprima mulțumirea pentru că îi se îngăduise să vadă pe Hristos Domnul. Acești umili închinători nu studiaseră profețiile în Zatar, dar cei care dețineau poziții de conducători și preoți în Israel, deși aveau în fața lor prețioasele cuvinte ale profeției, nu umblau în căile Domnului și ochii lor nu erau deschiși să vadă lumina vieții. Tot astfel se petrec lucrurile și acum. Evenimentele asupra cărora este concentrată atenția întregului cer sunt neînțelese și apariția lor trece neobservată de conducătorii religioși și închinătorii din casa lui Dumnezeu. Oamenii recunosc pe Hristos în istorie, în timp ce întorc spatele unui Hristos viu. Hristos în cuvântul său, care cheamă la jertfire de sine în cei săraci și suferinți care cer ajutor, în cauza justă care implică sărăcie, trudă și de faimă, nu este primit nici astăzi mai bine decât era cu 18 viacuri în urmă. Maria medita asupra prorociei mult a lui Simeon. Când privea la copilul din brațele ei și își amintea de cuvintele spuse de păstorii din Betlehem, inima ei se umplea de bucurie și speranță minunată. Cuvintele lui Simeon i-au amintit de prorociile rostite din Isaia. Apoi o odraslă va ieși din tulbina lui Șai, și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el: duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Neprihănirea va fi briul coapselor sale, și credincioșia briul mijlocului său. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, căci un copil ni s-a născut. Un fiu s-a dat și domnia va fi pe umerii lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al păcii. Isaia 11 cu 1 la 5, 9 cu 2 la 6. Cu toate acestea, Maria nu înțelegea misiunea lui Hristos. Simeon profetizase despre el ca fiind o lumină care să lumineze neamurile și o glorie pentru Israel. Tot așa și îngerii vestiseră nașterea Mântuitorului ca o veste de bucurie pentru toate popoarele. Dumnezeu căuta să corecteze concepția strâmtă iudaică cu privire la lucrarea lui Mesia. El dorea ca lumea să-l privească nu numai ca eliberator al lui Israel, dar și ca Mântuitor al lumii. Trebuia să treacă însă mulți ani până când chiar mama lui Isus să înțeleagă misiunea lui. Maria aștepta cu nerăbdare domnia lui Mesia pe tronul lui David, dar nu vedea botezul suferinței prin care trebuia să-l câștige. Prin Simeon se făcuse cunoscut faptul că trecerea lui Mesia prin lume nu era lipsită de greutăți. În cuvintele adresate Mariei, chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, Dumnezeu în mila sa duioasă în pe mama lui Isus despre suferința pe care, din dragoste pentru el, începuse deja să o simtă. Iată, spusese Simeon, copilul acesta este rânduit spre prebușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stărni împotrivire. Cei care urmează să fie înălțați trebuie ca mai întâi să cadă, trebuie să cădem pe stâncă și să fim zdrobiți înainte de a putea fi înălțați în Hristos. Eul personal trebuie să fie detronat și îngânfarea trebuie să fie umilită dacă vrem să vedem slava împărăției spirituale iudeii nu acceptau onoarea care se câștigă prin umilință. De aceea, ei nu au primit pe răscumpărătorul lor. El era un semn care sternea împotrivire, ca să se descopere gândurile multor inimi. În lumina vieții Mântuitorului, inimile tuturor de la Creator până la Domnul Întunericului sunt descoperite. Satana a prezentat pe Dumnezeu ca fiind egoist și asupritor, că pretinde totul și nu de nimic cere de la toate creaturile sale să îl slujească pentru propria sa glorie și nu face niciun sacrificiu pentru binele lor. Însă darul lui Hristos descoperă gândurile din inima Tatălui. Dovedește că gândurile lui Dumnezeu față de noi sunt gânduri de pace și nu de nenorocire. Ieremia 29,11 Demonstrează că în timp ce ura lui Dumnezeu față de păcat este tot așa de tare ca moartea, Iubirea sa față de păcătos este mai tare decât moartea. Lucrând la mântuirea noastră, el nu va cruța nimic oricât de scump din ce este necesar pentru desăvârșirea operei sale. Nu se recine niciun adevăr esențial pentru mântuirea noastră, nu se neglijează nicio o minune a Harului, nu rămâne nefolosită nici una din puterile divine. Har este grămădit peste Har și Dar peste Dar, Întreaga comoară a cerului este pusă la îndemâna celor pe care el caută să-i salveze. După ce a adunat bogățiile Universului și a deschis izvoarele puterilor nesfârșite, le predă în mâinile lui Hristos și zice, Toate acestea sunt pentru om. Folosește aceste daruri ca să-l convingi că nu există iubire mai mare ca a mea pe pământ sau în cer. Fericirea sa cea mai mare o va găsi iubindu-mă pe mine. La crucea de pe Golgota, iubirea și egoismul au stat față în față. Acolo s-au descoperit ele în toată plinătatea lor. Hristos trăise numai pentru a mângâia și a binecuvânta, iar satana, punând la cale omorârea sa, a dat pe față răutatea urii sale împotriva lui Dumnezeu. Prin aceasta dovedea că adevăratul scop al rebeliunii sare era de a detrona pe Dumnezeu și a nimici pe acela prin care se manifestă iubirea lui Dumnezeu. Prin viața și moartea lui Hristos, gândurile oamenilor sunt și ele scoase la iveală. De la staul până la cruce, viața lui Isus a fost o chemare la înfrângerea Eului și la părtășie în suferință. Aceasta a dezvăluit intențiile oamenilor. Isus a venit cu adevărul cerului, și toți cei care ascultă de glasul Duhului Sfânt sunt atrași de el. Aturatorii Eului aparțin împărăției lui Satana. Prin atitudinea lor față de Hristos, toți vor dovedi de ce parte sunt. Și în felul acesta, fiecare își hotărăște soarta. În ziua judecății de apoi, fiecare ființă pierdută va înțelege natura propriei sale respingeri a adevărului. Jertfa de pe cruce va fi prezentată și adevărata ei însemnătate va fi înțeleasă de fiecare minte ce a fost orbită de păcat. În fața priveliștei de pe Golgota, cu jertfa ei tainică, păcătoșii vor sta condamnați. Se va da la o parte orice scuză mincinoasă. Apostazia oamenilor se va arăta sub o ei înfățișare. Oamenii vor vedea ce au ales. Atunci va fi luminată orice întrebare cu privire la adevăr și rădăcire ce a existat în lupta aceasta îndelungată. Dumnezeu va fi văzute întreg universul că este fără vină în ce privește existența sau deinuirea răului. Se va demonstra că hotărârile lui Dumnezeu nu au nimic de a face cu păcatul. Nu a existat niciun defect în cărmuirea lui Dumnezeu, niciun motiv de nemulțumire. Atunci când vor fi date pe față gândurile tuturor inimilor oamenilor, atât cei credincioși cât și cei răzvrătiți vor afirma împreună. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme de tine și cine nu va slăvi numele tău? Pentru că judecățile tale au fost arătate. Apocalips 15 cu 3 și 4.